0: 王
1: 老师，为了对您有一个更深入的了解啊，我们现场的观众会跟您抛问题，好吧？好，来有请
0: 。王老师您好，嗯、您在二十多岁的时候的理想是什么？三十多岁的理想又是什么？现在的理想又是什么？我最想知道是这三个理想它有没有联系呢？二十多岁的时候，我那时上大学，那阵、个、想法是，将来能有一个自己的房子，也许能做到科长的位置。三十多岁时候的，我们应该在美国。那是希望呢，能够回国，能够改变一些什么东西。但是我并不清楚能改变什么东西，有一种使命感。四十多岁的时候，我已经下海了。主要是在体制内呢，感觉舞台非常大，但是呢，非常是复杂，有些想法你做不到，可能做不成大事了。那么，希望能做一点自己可以把握的事情。因为这些。历史呢，应该是随着整个国家的一个进步的过程中，这个个人的这个作用越来越小，所以越来越安分。我现在的想法就是能够做一件对社会、对自己有意义的事情。您觉得事业成功跟那个家庭幸福哪一个更重要？谢谢。我觉得和你怎么定位这个事业，我个人更希望感觉自己很愉快。那自己很愉快的过程中。任何愉快都可以成为你的事业，而你这种愉快会带到你的家庭。我比较幸运，这么多年来，啊，一直得到这个家人的支持。我也喜欢爬山，爬过十个五千米以上的高山，那都是一个很大的考验。其实爬山也是个人乐趣，也不是一个什么事业。你的亲友、家庭，包括同事的不同的一些看法，你能够说服大家，然后大家支持你，我觉得这是很幸福的事情。它不是个事业，但是让你自己很快乐。如
1: 果有机会穿越，你想穿越到什么年代
0: ？我对未来最有兴趣。我认为人更多的怀疑历史，除了感觉怀旧，更多呢是一种遗憾和惆怅心理主导你。你希望在历史找这种样本，啊、呃，对今天现实的不满足，或者是愤怒，甚至是抗议。我相信人类。带动你最积极、最乐观、最阳光的，是未知的世界。这样的世界中，每个人都可以改变的，而历史你几乎无法改变。所以我很少回忆过去，我更喜欢我能羡慕下一代，羡慕八零后。我觉得他们会能够比我们那一代人更多创造历史，改变自己，会影响社会。假如您能活到九十岁的话，然后您的身体和您的心智哦。在三十岁以后都不会衰老。那您是希望您的身体不再衰老呢，还是您的心智呢？我从来不预想，我是希望每天充实。我经常跟朋友说，一点不是不吉利。我说我今天飞机掉下去了，我会非常幸福，因为我觉得在我过去的这一段时间，我做了一些事情，我没有遗憾。所以最主要是，不管我八岁、九岁，或者是十年之后，总而言之，你是把每天的生活对自己没有遗憾。不论自己能力大小，你会对起自己，因为上帝只给你人生一次，没有未来，没有你可以穿越的时候都不可能。我记得我在当年读书，一本书啊，当时很感动，我叫《奇特的一生》，是一个苏联的科学家。这本书很多内容都忘了，但一句话一直给我非常影响，非常深刻，就是不管你高兴还是痛苦，时间每天冰冷冷的流过。人生就在，你能抓住这些时间，能做出让你愉快的事情。有可能你不能改变世界，但可以改变你自己的心情。他很快写了一个短评：一些从国外回来的人不知深浅，食阳不化，搞什么企业并购。这事儿一来以后呢，我就从此坚持并购。王老师好像说并购这个词儿能出来，与您是有特别大的关系。啊、这个这个我，这个事情是这样，就是当年台湾十几年前到他中国来研究并购的一批人，买了五本书，三本是我写的，于是在台湾做了封面报道，叫《中国并购教父》，教父还可以、哦、教,父教父，当但是业界不服，然后就挖苦呢，趁机就扎一针，就说、是呃、王微他长期自称中国并购之父，那就<笑>没关系无所谓。后来你到什么时候大家都拿这个忽悠。我后来我就说，别再给我忽悠了，你谁给我找个并购教母来？那我就要受用，光并购支付，一个人在这儿，这这这太孤独了，是吧？我回国的时候呢，呃，当年中国叫兼并，我正好在南方证券组建企业兼并部，九二年时候，我是主管副总裁，名片印出来我怎么看怎么不舒服，因为兼并都有历史感觉的人呐、啊，叫东汉末年土地豪强兼并土地。这个兼并的词儿总是太生猛了，于是想想不弄这词儿，最后想上就是把英文叫 M N A， 并和购合到一块来，组完之后呢，都不同意。但是什么什么叫并购啊？但是呢，我毕竟身为副总裁，一千多人管的，我说就这么定了，没人谈什么。深圳日报记者采访的时候，就拿事就谈了。他很快写了一个短评：一些从国外回来人，不知深浅，食阳不化。搞什么企业并购？这事串一来以后呢，我就从此坚持并购，不管谁说。后来我出了一系列书，特别是编着《中国并购报告》，现在已经发了十几年了。然后呢，《中国并购工会》，那到今天来着，你再问兼并，大家糊涂了。什么叫兼并？并购都知道。所以只要一件事你坚持到底，熬得住，大家接受接受
1: 。并购，尤其是改革开放初期，就是企业好了，尤其是国有企业哈。可能组织上出面，政府出来给你授意，把这几个、这几个有可能是任何关联度的都没有，这也算一种并购
0: 形式吗？如果从合一道来说，并购一定是市场化行为，是并购的定价、并购的战略、并购的组织、并购的整合都是通过市场进行的，这叫准确的并购。但是考虑到中国的特殊国情，你要给予鼓励。如果全面把它推说这不是并购，那得罪一大批人，那都都没有并购了，是吧？于是这我们都认为这是并购，但是他们严格说叫做关停并转，以计划和管理为功能进行的重组，做大做强，凑到一块来，那这些东西呢，严格说都不是并购，但毕竟他愿意用并购的词汇描述，而且毕竟呢，或者假模假式的聘两个并购顾问，算一大堆数据，这,这就是有善意。叫向上的机会是有的，但是我到现在为止呢，我对真正并购的动力关注还是民间企业，和海外企业，体制内企业的并购呢，我觉得还需要一段时间，靠市场的方式来做。但无论国有企业、民营企业和外企业三种力量，不管你愿意不愿意，都不可避免地卷入了全球的并购大潮，你不去迎合这条潮。就将被大潮吞没，这是一个规则。我想呢，我们十几年来推动这件事情，我觉得是有成就感的。是不是
1: 就是应该是两个经济体之间发生关系？我们希望达到的并购的效果应该是一加一大于二，是这样吗
0: ？从老百姓讲，一加一大于二是对的。但是对我来说呢，它不是两个经济体制，而是两个经济体。哎、嗯呃，也可能民营对民营，国有都无所谓。啊，我是始终拿并购比作。谈恋爱，企业并购和人的谈恋爱是几乎是一样的，唯一的做企业更愉快，你可以同时脚踩几次船，你可以朝三暮四，这是得到支持的<笑>。那么这个并购当中有很多很多技巧，特别是搞并购要学会杠杆收购，就如何用很少的钱撬动别人的钱。我就拿一个谈恋爱这个例子来，如果你喜欢一个女孩，大学时候，可女孩很现实。啊，我不是没有歧视女性，男女都一样，都很现实。嫂子女孩说，女孩说你你一个穷学生，大家都一样，啥都没有，连个戒指都拿不出来。那这时候他就考虑了，这是巨大考验。我跟你的穷，咱俩奋斗多少年？那是外边有个大款，他说三年解决了。我等你，万一你变了呢？十年，我等你十年，你起来了，我可能人老珠黄了。所以这个都可以理解。你没有能力还要娶到她，那这时候就学并购的，就这个就,就会了。他呢？当时就送他一辆车，然后柜子上借钱，一把花，现在要娶你，女孩当场特感动，车也来了，什么都来了，等进了洞房，第二天早上说，这都是借来的，咱俩一块还，这就是并购，是吧？咱们一块还。所以，你说金融多重要，这叫金融知识。如果你们早知道这些金融知识，诸位，你们命运全改变了。
1: 你怎么看这个
0: 中国企业到国外的这些并购这些现象？只要中国坚定不移地走市场化，坚定不移地参加全球化，那么并购就不可阻挡，而一定要这个和全界各国各种企业都要参与，就变成融合到一块来，这是一个大势所趋。那这过程中呢，至于成和败，我觉得是很难由外人来判断的，他有。愿意失败一个战斗赢得整个战争，所以你光盯着上杆岭那完了，那就失败。但是整个抗美援朝胜了，我觉得中国在学习，而且中国现在学习的积极性很高，能力也比较强。最大的问题是克服我们内心的障碍，就是由于全球次贷危机导致整个啊西方经济出现一时困难，那我们中国的政府直接统配资源。导致呢，我们目前看中国经济相对崛起。那这种崛起说呢，对中国这样一个经历了一百五十年的凌辱，突然今天就扬眉吐气，于是呢就出现了这土豹子开花的概念。现在到处牛，所以为什么我十年来我就关注一个女人，叫芙蓉姐姐。<笑>芙蓉姐这种心态啊，弥漫在中国企业家里，大家笑她，为什么她火呢？他每天苦恼是摆脱男人对他无止境的追求。我们现在中国人的心态就这样，觉得这牛啊，全家都盯着我呢，我的 S 款特好。这是芙蓉姐心态啊，特别强，而且我们自己不知道这是最危险的。我们以为我们中国钱，其实呢，中国经济崛起更多是全球经济在中国这个地方崛起，但是我们意识到这一点，反而到处耀武扬威，觉得有钱了。海外并购是个 marriage， 就是个婚姻。你看好要跟人结合要长期走，而中国企业不是。你看回来一并购成功，到电视台上经常说什么呢？为国争光了。要不就是我为什么搜过这个森林呢？因为我需要地板。我为什么搜这油田呢？因为中国缺油。凭什么你需要什么人，全世为你提供呢？就像说谈恋爱似的，你说为什么娶这女孩呢？是啊，我儿子长大了该传统了，我就该找她。你这样还能这恋爱能谈成吗？所以，我当时说，中国企业千万不要有一种嫖客心态。你是婚姻，不是把人为你所用。很可惜，我觉得到现在，从主流观念中，潜意识还认为，我们之所以参与全球经济，到海外并购跟合作，是因为中国急需资源，中国急需市场，中国，中国，中国，中国。那世界能不恐怖吗？凭什么你中国崛起，全世界都得配合你呢？这是这种霸道。是一种傲慢，也是内心里是我们长期一百五十年来的自卑心理。我特别寄希望下一代的并购家、企业家，平和地看问题，不要争光，或者是报复，或者是人家欺负一百五年，我也欺负你几天，还是要更加理性去了解中国和全球将来都是一家人。我坚持呢，就是按照市场价值来判断，不是以政治。中国很多收购是国家发改委批准，机构给你钱，你就收，这种东西呢更多是政治主导，但是有好处是为了中国资源哈，但是它不会长远的。那长远的还是一个确实需要这个东西，而且你确实俩有共同生存战略，这种才是一个最成功的。在并购过
1: 程中，两家企业更难的融合是在文化上，还是在管理上，或者是其他这个企业基因
0: ？呃、我。把这个并购呢，严格说分成三段啊，第一个呢叫做战略思考，确定研究要不要并购，怎么并购战略；第二段呢是并购定价，定价合理不合理；第三段是并购的操作，操作的是不是到位，而且很和善啊、呃，很愉快，这是一个很重要的。至于第四段呢，我是很少提的，就是并购后的整合，我个人不认为整合是个大问题。我更强调的第一段就是战略并购，就像我说这个衬衫一样，第一个扣子记错了以后怎么地都不太对，就是两个有没有 chemistry， 就像谈恋爱，谈恋爱是一样，是不？首先俩人有没有来电，不来电，你怎么弄都困难，来电了以后双方要定价，不会直接说你值多少钱，他说，哎，上什么学，家庭什么背景，什么气质，喜欢读什么书，爱不爱看音乐，这背后都是定价过程。那为什么说大家经常谈一句话叫“鲜花插在牛屎上”？因为定价不合理，然后还有操作，最后你老在那谈的，就是不动手，完了也废了。谁能等你慢慢甜言蜜语在那谈呢？所以就是这个开个嘴来电，定价，最后落实这个操作，这都很重要。从我来，他只能谈心态，因为具体的并购行业、项目不同，手段都不一样，你无法给一个规则。大学教授可能给规则，你到大学里他就说了啊，一二三四五。那因为不懂，懂了他绝不这么说。我经常谈，谁能把恋爱给我告诉你？恋爱什么规则？大家都能接受的。你说苗条，他就喜欢胖的，你说年轻，他就喜欢成熟的。无法判断，唯一大家都能接受就是人好，那不废话吗？人好不白开水吗？没任何含量，是不是？所以，当你把总结一个并购规则大家都听懂的时候，那就白开水，所以我们就不说，不知道，那只能是。慢慢谈的，慢慢体验，对对对
1: 。我们有两个案例，这首先第一个就是，呃，被誉为是穷小子娶到公主的这个吉利和沃
0: 尔沃的并购。我觉得这是一个非常好的一步棋，因为中国这个低档市场已经到这个份上很饱和，竞争激烈，而沃尔沃在外边应该说是垃圾资产，就在那个系统下是垃圾，但拿到国内是好东西，非常可能。总体来说呢，我觉得这个战略呢，时间阶段都应该配对的。而且呢，沃尔沃很聪明，它整个的融资手段呢应该比较技巧。严格说，它自己风险并不大，这就是一个高手。将来呢，无论成败，对他都不有太大损失。所以我认为，站在吉利角度是个非常好的；站在沃尔沃角度，他也是在过程中也把这个品牌加入了中国市场概念，他可以存活一段那至于未来是不是明年后年出问题呢？有可能，但是出问题并不能证明他结婚错的，就像两个人夫妻还是一样。结婚十年有了小孩打飞了，但你不能说结婚错了，与时俱进嘛
1: 。那您如何看待土豆跟优酷的他们之间的这个并购？<笑>
0: 我觉得这个并购很热闹，但总的来市值是一个在下降困难过程中一个抱团过冬这样一个状态。啊、呃，我个人感觉这是该做的，因为原来都小盘股都很小，有这个机会整合，这是一个典型的横向整合。我觉得是这种势头还会接着走。你这两个并购，我认为都是可以正面评价这两个并购。好
1: ，今天的课程就到这儿。